0: Sie ist 23 Jahre alt und arbeitet seit ihrem 16. Lebensjahr. Schon früh musste sie lernen, selbstständig zu sein und für sich zu sorgen. Auch wenn sie noch sehr, sehr jung ist, hat sie bereits sehr, sehr viele Erfahrungen durchleben müssen, die sie in der heutigen Podcast-Folge mit dir teilen möchte. Ich freue mich, dass sie dabei ist und ich freue mich, dass sie die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, nochmal ein herzliches Hallo, Michelle. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Danke.
0: Bist du ein bisschen aufgeregt für das heutige Interview? Ja, total aufgeregt. <lacht> Man muss dazu sagen, liebe Hörer, liebe Hörer, die Michelle ist jetzt nicht irgendwie Trainerin oder Speakerin oder was weiß ich irgendwie, sondern Michelle ist genau wie du und ich eine Person, die jeden Tag von Montags bis Freitags aufsteht und zur Arbeit geht. Samstags auch. Samstags auch? Okay, ja. krass. Ja, cool. genau. Ja, da sprechen wir bestimmt noch drüber. Ja. Ähm, das Coole war, wie habe ich Michelle kennengelernt? Jetzt hast du es vielleicht schon mitbekommen, wir haben einen Instagram-Account seit geraumer Zeit und auch schon. Ja, ganz gut, ein paar Follower, die dabei sind. Und Michelle hatte mir irgendwann geschrieben, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben, und dann hat Michelle ihre Geschichte geschrieben, und dann habe ich gedacht, boah, wie cool ist das denn? Wir müssen unbedingt mal ein Interview machen, weil die Menschen, die hier zuhören, die kannst du auf jeden Fall damit inspirieren. Und was mich so inspiriert hat, war, dass Michelle halt sagt, ja, ich möchte halt Menschen weiterhelfen, ich möchte Menschen irgendwie inspirieren. Und dann habe ich gesagt, komm in dieses Interview und heute ist sie hier. Immer noch aufgeregt? Nee, jetzt geht's langsam. Na, also, dann steigen wir doch direkt ein. Ja. Wenn wir mal, ich meine, du bist jetzt 23, wir zoomen mal zurück in deine Kindheit. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? was du als Kind werden wolltest?
1: Als Kind wollte ich immer Lehrerin werden. Ich weiß nicht, warum, aber ich wollte immer Lehrerin werden.
0: Okay. Ja. Du, du, du weißt nicht, warum. Also wenn du nochmal so reflektierst, Lehrerin, war das einfach, weil du eine tolle Lehrerin hattest, die, die so gut den, äh, die das Wissen vermittelt hat? Oder woran ich glaube,
1: früher fand ich den Job einfach toll, wegen den ganzen Ferien. <lacht> aber wenn, ich, wenn ich jetzt so überlege, also... Ich denke auch manchmal, also viele auch in der Schule, weil ich mache ja noch diese Ausbildung, also mein Lehrer sagt auch, Berufsschullehrerin oder generell Lehrerin wäre eigentlich auch mein Beruf geworden, weil ich mache auch jetzt mittlerweile manchmal den Unterricht, weil der das, weil mein Lehrer das unbedingt will, weil ich auch gerne den Leuten halt, wie gesagt, helfen will. Ich will ihnen ja was beibringen und weitergeben. Mhm. Aber irgendwie, weil ich ja Geld verdienen musste, habe ich dann kein Studium gemacht und ja, deswegen ist das damit, und weil halt das also Lehramt hat mir auch zu lange gedauert für Studieren, ehrlich gesagt. Und ich wollte schon früh eigentlich anfangen, Geld zu verdienen.
0: Ja, wir haben es im Einleitungssatz gehört.
1: Das gemacht, ja.
0: Seit deinem 16. Lebensjahr, ne? verdienst du schon ja. Geld. Ja. Krass. Ähm, bevor wir da hinkommen, mit was für einem Bild von Arbeit bist du denn groß geworden, Michelle?
1: Meine Eltern haben beide gearbeitet. Also, die haben, also meine Eltern haben immer gesagt, dass Arbeit halt wichtig ist. Also gerade mein Papa, der hat mir das jedes Mal gesagt, dass man, die Arbeit ist das Einzige, was, also nicht, dass nur Geld wichtig ist, aber das ist so die halbe, halbe Miete, sage ich mal. Das ist so eine Sicherheit eigentlich. Und das kriegt man ja noch nur, indem man hart arbeitet oder viel arbeitet. Also so haben die mir das von klein auf eigentlich beigebracht, immer meine Eltern. Und so bin ich dann auch aufgewachsen.
0: Okay, beide ganz normal äh, angestellt in der Firma?
1: Ja, weil mein Papa... Ähm, der hat zum Beispiel nichts gelernt, weil der ist Ausländer, der ist aus Albanien, mhm. und ähm, der hat aber trotzdem immer also versucht einen Job zu finden und hat auch immer Arbeit gehabt. Und der wollte halt immer, also hat immer zu mir gesagt, Michelle, also er will nicht, dass ich so ende wie er. Also nicht, dass er schlecht geendet ist oder so. Also er hat einen guten Job mittlerweile, weil er halt auch zu so diszipliniert ist und sich nicht oft krank schreiben lässt. Aber er hat mir immer gesagt, er ist kein Vorbild für mich, aber er will, dass ich es besser habe. Und ich weiß nicht, so habe ich das dann irgendwie gelernt, weil der mir das immer wieder gesagt hat, dass ich besser sein soll wie er sozusagen, Krass. anstatt mich mit irgendwie runterziehen oder. Also der hat sich schon, also die haben sich schon, meine Eltern haben sich schon darum gekümmert, dass ich später was mache, auch mhm. wenn die nicht viel hatten oder wir generell nicht viel hatten. Ja. Du
0: hast gerade erzählt, dein Vater hat immer gesagt, auch wenn ich kein Vorbild für dich bin, würdest du heute sagen, dass er doch ein ziemliches Vorbild für dich ist?
1: Mittlerweile ja, ja. Weil durch ihn bin ich selbstständig geworden, also wirklich durch meinen Vater, weil der früh gesagt hat auch, wie gesagt, deswegen habe ich ja mit 16 angefangen, der hat mir immer wenig Taschengeld gegeben und dann hat er gesagt, wenn du dir was kaufen willst, dann musst du halt selbst arbeiten gehen, weil später muss ich ja auch dafür arbeiten und so habe ich das gelernt. So habe ich halt gelernt, selbstständig zu werden und arbeiten zu gehen und ja, mittlerweile ist er eigentlich ein, großes, ein riesengroßes Vorbild für mich, ja.
0: Und er ist stolz auf dich?
1: Ja, mittlerweile schon, ja.
0: Schön. Ähm, jetzt bist du ja, du hast gesagt, du arbeitest seit deinem 16. Lebensjahr. Mhm. Du hast gesagt, du wolltest Lehrerin werden. Ja. Dann hast du aber gemerkt, dass mit dem Studium dauert zu lange. War das schon so auf dem Weg zu deinem ersten Job, dass du gemerkt hast, dass das zu lange dauert und dass du arbeiten möchtest? Oder hast du dich relativ früh mit der ganzen Lehrersache auch beschäftigt?
1: Ähm, ich habe das Abitur ja auch angefangen gehabt. Aber wie gesagt, weil ich dann arbeiten musste, weil ich habe, ich hätte das Abi geschafft, sage ich mal, von den Noten her, aber weil ich ja Geld gebraucht habe, weil ich mit 17 dann ausgezogen bin, habe ich das Abi nach der 12. Klasse aufgehört. Also ich hätte es liebend gern weitergemacht. Ich würde auch jetzt jedem empfehlen, nach der Realschule oder Gymnasialschule auf jeden Fall Abitur zu machen, weil für mich war das einfach die schönste Zeit, weil ich noch nicht arbeite. und ich fand es halt schade, dass ich es aufhören musste, weil ich ja arbeiten, auch ja, arbeiten gehen musste. Also ich konnte, ich habe es nicht geschafft, einen Nebenjob zu haben und in die Schule zu gehen. Weil manchmal war das, ich war halt Kellner nebenbei und dann hatte ich Schule bis drei und bin dann abends um fünf ins Restaurant bis abends um elf und dann am nächsten Tag wieder Schule und so hätte ich die 13 im Leben nicht geschafft.
0: Krass. Und das war so dein erster Job, so mit 16 zu Kellnern? Ja, oder? Ja,
1: genau. Ja, ah. Da habe ich angefangen in der Gastronomie als Servicekraft.
0: Kannst du, kannst du uns erzählen, warum du so früh Geld verdienen musstest. Lag das jetzt wirklich nur an dem Taschengeld oder wie kam das, dass du also schon so früh angefangen hast?
1: Ja, angefangen hat es mit dem Taschengeld und dann bin ich mit 17 ausgezogen von mhm. zu Hause. Okay. Weil mein Vater halt ein bisschen, ein bisschen strenger war wegen ja. der Kultur und allem und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe. Aber wie gesagt, das hat mich halt nur, also es gibt ja Menschen, nichts gegen diese Menschen, aber es gibt ja Leute, die dann direkt abrutschen, weil sie von zu Hause ausziehen. Und ich habe mir einfach gedacht, ganz ehrlich, ich versuche das jetzt alleine irgendwie hinzukriegen und ich muss das alleine hinkriegen und dann muss ich halt arbeiten gehen.
0: Das heißt, du ja. hast mit 17 schon extrem viel Verantwortung übernehmen müssen für dich alleine. Du bist ausgezogen, hast dir eine eigene Wohnung gesucht und bist arbeiten gegangen und hast parallel, du hast ja gesagt, bis zur 12. krasse hast ja. du das Video gemacht. Ja. Das ist also wirklich eine ganz schöne... Also ganz, schön, ganz schöne Mutmachgeschichte irgendwie, oder? Weil ich meine, du hast ja, wir haben es ja auch zu Beginn gesagt, du hast sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen müssen, sehr, sehr früh dich um diese, also auch Prioritäten setzen müssen. Wo geht die Reise mhm. hin? Und das Abitur abzubrechen, das ist dir bestimmt nicht leicht gefallen, oder?
1: Nee, ich hätte es gern gemacht. Also ich hätte auch gern studiert, denke ich, weil letztes Jahr wollte ich auch eventuell, also ich habe überlegt, ein duales Studium zu machen. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte, weil es weiter weg gewesen wäre und wegen Geld dann wieder, weil ich immer gucke, dass ich noch genug Geld im Monat habe und ich muss halt immer sehen, wie ich komme. Und deswegen habe ich dann doch kein duales Studium letztes Jahr angefangen. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt immer zum Studium gezogen, auch schon früher. Also ich fand, fand es schade, dass ich Abi abbrechen musste, ja.
0: Und wie ging es dann weiter für dich? Du hast dann einfach ganz normal eine Ausbildung angefangen oder was hast du gemacht?
1: Ähm, damit ich das Fachabitur überhaupt bekomme, weil. Das ist ja dann, wenn man nach der 12 aufhört, braucht man noch ein praktisches Jahr oder eine Ausbildung, damit man das Fachabitur dann wenigstens hat. Weil ich wollte ja. ja nicht, dass die pro Jahr umsonst sind. Dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr angefangen in der Neurologie. Ein halbes Jahr habe ich das gemacht. Und dann, also das fand ich so interessant und so toll, dass ich dann gedacht habe, so jetzt, ich will Krankenschwester werden, ja. Dann habe ich die Krankenschwesterausbildung angefangen.
0: Drei mhm. Monate
1: lang, Ja. ja.
0: Drei, drei Monate lang. Das heißt, du hattest das freiwillige soziale Jahr gemacht, also oder ja, halbe Jahr, Jahr gemacht. Ja. Bis dann, hast dann als Krankenschwester angefangen und also ich bin, ich bin ganz beeindruckt, weil ich mir so denke, wie krass, ne? Also das Abitur abzubrechen, ist ja schon wirklich, das ist ja ein harter Schritt. Weil es war ja, ja nur noch ein Jahr, was du hättest machen müssen. Ne? Ja. Und dann zu sagen, okay, ich fange jetzt als Krankenschwester an und wo hast du dann gemerkt, dass es das doch nicht der richtige Job ist, weil du sagtest, nach drei Monaten war es dann auch. Ende.
1: Ich habe dann mehr also eine Neurologie bei dem FSJ, das war, das war halt interessant, weil Neurologie, das sind ja, es war halt eine, ähm, das war ähm, Frühjahr, also für Schlaganfallpatienten und alles und ähm, eine Intensivstation. Und da habe ich Sachen gesehen, also die wirklich krass waren, also wirklich krasse Fälle von Motorradunfällen oder Querschnittslähmungen und keine Ahnung. und Weiß ich nicht, mir hat das halt gefallen, ich fand es interessant. Und dann bei der Ausbildung, ich habe dann irgendwann, weil ich so ein emotionaler Mensch bin, habe ich das, anstatt abzuschalten, habe ich das immer mit nach Hause genommen. Und das wurde dann von Tag zu Tag schlimmer, dass ich einfach von der Frühschicht also heimgekommen bin und mich ins Bett gelegt habe und ich wollte einfach gar nichts mehr machen. Weil ich konnte das berufliche und das private nicht trennen. Ich habe die ganzen Fälle dann im Prinzip immer emotional mit nach Hause genommen. Okay. Deswegen habe ich dann gesagt, nee, ich, ich kann das nicht mehr und habe das dann aufgehört.
0: Das ist krass. Also ich sage ja, die ganze Zeit krass, ich sollte mir mal ein anderes Wort angewöhnen, aber du wolltest den Krankenschwesterjob.
1: Ja, ich hatte auch einen Einsatzschnitt. Also von der Schule her wäre es gar kein Problem gewesen.
0: Und dann, weil dich das so emotional belastet hat, du hast gerade gesagt, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, mhm. auch da wieder eine harte Entscheidung, die du da getroffen hast.
1: Ja. Vor allem, weil auch viele auf mich eingeredet haben gesagt, ja, toll, du hast dein Abi abgebrochen, jetzt brichst du wieder irgendwas ab. Hast du FSJ nur ein halbes Jahr lang gemacht? Hast die krankenschutz nur drei Monate gemacht? Was, was ziehst du überhaupt durch? Haben so viele zu mir gesagt, das weiß ich noch, ja.
0: Boah, krass. Wie, wie muss sich das angefühlt haben? Ich meine, Menschen, die uns hier zuhören, ne? die ziehen ja, also ja. viele Menschen, die, die uns hier zuhören, die ziehen die Dinge ja durch, weil genau das... Echt eine harte Konfrontation ist. Wie hast du das durchgehalten oder auch durchgezogen?
1: Am Anfang habe ich viele mich reingefressen. Also, das war, viele haben ja da immer auf mich sozusagen äh, eingeredet. und weiß ich nicht. Im Endeffekt denke ich mir jetzt so, genau das macht mich aus. Genau das hat mich stärker gemacht. Weil ich dann was gesucht habe und was gefunden habe, was mir gefallen hat, wo ich gesagt habe, so, jetzt zeige ich es euch. Ich weiß nicht, das war so der Kick für mich, den Leuten dann irgendwann zu zeigen, so, jetzt mache ich es aber. Und jetzt erst recht. Weil die alle immer gesagt haben, nee, du brichst ja eh wieder was ab, du kannst das nicht. Und mittlerweile denke ich mir so, jetzt zeige ich es denen erst recht. Jetzt auf jeden Fall, ja.
0: Krass. Ah, jetzt hören wir mal, mal auf mit krass. Also jedes Mal, wenn ich krass sage, dann, ähm, weiß ich nicht, gibt's einen Euro.
1: <lacht> Und dann ich bald reich. Also kann ich Arbeiten gehen.
0: Ich stelle mir das so schwer vor. Menschen, die, die dir nahe sind, die dir wichtig sind, sagen mir plötzlich, äh, du kriegst ja eh nichts auf die Reihe, du, äh, wie, was soll bloß aus dir werden? Also, ja. wie zieht man sich da raus? Also, du hast gesagt, ich zeig's denen allen. War das wirklich der Punkt, dass du gesagt hast, komm, ich, ich hau jetzt hier rein oder was war es schlussendlich, was dich dann so auch angetrieben hat?
1: Was mich angetrieben hat? Weiß ich nicht. Das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Ich hatte ja dann aufgehört gehabt. Ich habe mich dann auch von vielen Leuten abgekapselt, ehrlich gesagt. Ich habe dann gesagt, die Leute, die halt mich nicht unterstützen, die brauche ich eigentlich auch nicht. Was ja. eigentlich, weil weil das hat mich ja immer mehr runtergezogen. Ja. Und das würde ich auch jedem sagen. Ich sage das ja auch heute noch zu manchen Freunden oder so, wenn die wegen irgendwas sauer sind oder wegen anderen Leuten, Leute, die einen nicht unterstützen oder runterziehen, die kann man gerade vergessen. Die braucht man gar nicht. Und dann hab, war ich sozusagen auf mich allein gestellt und unter anderem meine Familie, die mich unterstützt hat, die gesagt hat, komm, mach einfach weiter. Ich meine, wenn es nicht dein Job ist, dann ist es halt nicht dein Job. Es ist ja nicht so gewesen, dass ich arbeitslos war. Ich habe die Ausbildung aufgehört und habe trotzdem dann in einem Restaurant als Festangestellte gearbeitet. Ich hatte immer einen Job. Ich hatte nie eine Zeit, wo ich arbeitslos war. Also ich habe trotzdem immer weitergearbeitet
0: und mein ja. Geld verdient. Ja. Und dadurch hast du dir natürlich auch, ja wie soll ich sagen, eine Freiheit geschaffen, weil du halt, wie du schon sagst, nicht arbeitslos warst, nicht in der Probezeit oder sonst irgendwas oder irgendwie dem Staat auf der Tasche lagst, sondern gesagt hast, Eigenverantwortung, das ist jetzt mein Leben. Genau. Ich suche mir dann schon irgendwo einen Job. Und dann ja. geht das eben bis weiter.
1: Ich, genau, dann habe ich gearbeitet bis ich und dann habe ich überlegt, was willst du jetzt wirklich machen? Ja. Ja.
0: Also das jetzt mal zusammenzufassen, was wir jetzt gerade schon die erste Viertelstunde besprochen haben, das sind ja zum einen wirklich sehr, sehr heftige Stories, die du teilst. Also vielen Dank dafür, dass du da so offen mit uns bist. Und auf der anderen Seite oder darüber hinaus vielmehr geht es wirklich ganz viel um Entscheidungen. Ja. Und dann durchziehen, habe ich bei dir rausgehört. Ja. Wahnsinn. Okay, wie ging es dann weiter? Also, du bist dann aus der Krankenschwesterausbildung ausgestiegen, hast dann wieder im Restaurant angefangen zu arbeiten. Mm -hmm. Da erstmal ein paar Jahre gejobbt oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Nee, das war auch nur, ich meine, das war in einem Oktober 2015, glaube ich sogar. Genau. Und dann habe ich überlegt, ich muss unbedingt noch eine Ausbildung anfangen. Ich so, das, kann, das kann nicht wahr sein, dass ich einfach nur jetzt hier als ungelernte Servicekraft irgendwo arbeite. Und dann habe ich krampfhaft Bewerbungen rausgeschrieben und überall im Telefonbuch angerufen und sogar bei der IHK und alles, bis ich dann äh, der von der IHK gemeldet hatte und einen Platz für mich gefunden hatte zur Ausbildung als großen Außenhandelskauffrau. Okay. Und hatte dann gefragt, ob ich dann die Schule auch, weil die Schule hat ja schon längst angefangen, ja. Und dann habe ich im Januar 2016 die Firma, äh, ich hab, war Probearbeiten in der Firma, habe auch gesagt, ich mache das. Das war in einem Zerlegebetrieb. Und ähm, ja, die haben gesagt, wenn ich die Schule nachhole und alles und das wirklich schaffen würde, dann kann ich im Januar 2016 da anfangen. Da habe ich da die Ausbildung angefangen, ja.
0: Okay. Und da durchgezogen? Hätte ich,
1: nicht, ich hätte nicht daran geglaubt, dass ich überhaupt noch eine Ausbildung finde, weil alles im August angefangen hat, ja.
0: Du hast die Ausbildung im Oktober angefangen, hast du gesagt?
1: Nee, die Ausbildung äh, habe ich im Januar 2016 angefangen. Ich war Que-Einsteiger sozusagen.
0: Ach krass, das heißt, die waren auch schon fortgeschritten mit, den, mit dem Unterricht und ja. du musstest das alles nachholen im Prinzip. Ich
1: habe alles nachgeholt, ja. Und habe auch noch die Ausbildung verkürzt und habe dann ja die Ausbildung sozusagen in zwei Jahren gemacht.
0: Meine Güte. Also... Ja. <lacht> Wenn man sich das mal so anguckt, ne? so dass, dass die, den Weg, den du so gegangen bist, der war nicht immer leicht. Nee. Und irgendwie hast du es aber trotzdem irgendwie immer geschafft.
1: Ja, ich bin irgendwie immer noch da gut rausgekommen mit dir. <lacht> Wobei ich die eine Ausbildung, ja, ich, die habe ich ja durchgezogen und wirklich auch äh, abgeschlossen. Also da war ich richtig stolz. Auf. Vor allem in zwei Jahren habe ich das ja geschafft gehabt. Also da war ich echt stolz auf mich, ja.
0: Und war das eine Ausbildung, wo du sagst, hey, das passt auch zu mir, das, das finde ich gut, das macht Spaß oder war das eine Ausbildung im Sinne von, du musst jetzt eine Ausbildung machen?
1: Ähm, Groß- und Außenhandel war eigentlich auch so meins, weil ich ja immer mit Menschen sowieso schon in Kontakt stand durch die Gastronomie, war das eigentlich auch mein Job. Und in der Gastronomie ist ja auch so, sage ich mal, der Kunde ist König und großen Außenhandel, da habe ich ja auch viel mit Kunden zu tun gehabt, das war eigentlich schon eine Ausbildung, die mir wirklich gefallen hat. Ja, ich okay. hatte es zwar im, im, an sich mit dem Unternehmen nicht einfach, aber ja, es war trotzdem eine gute Ausbildung eigentlich. Ja. Und, das,
0: und das hast du durchgezogen und am Ende hast du gesagt von wegen, ich breche alles ab.
1: Ja, genau, das habe ich durchgezogen bis zum Schluss. Gab zum es denn da
0: genau gab es denn da auch Momente, wo du gedacht hast, komm ich schmeiß einfach wieder hin, das ich sehr kann auch dich für Ausbildung. Sehr
1: ich habe so oft geweint da manchmal in der Firma, aber da hatte ich auch eine Arbeitskollegin und immer wenn ich geweint habe, da hat die immer wieder gesagt, Michelle, hör auf zu heulen, du ziehst das jetzt durch und du verkürzt sogar und dann hast du deine Ausbildung in der Tasche, dann kann das kann dir nämlich keiner mehr nehmen, dann hast du was Festes und dann kannst du überall hingehen, wo du willst und dadurch, weil sie mir das immer wieder gesagt hat und Dadurch habe ich das dann durchgezogen. Ich glaube, hätte die mir das nicht gesagt und hätte ich sie nicht gehabt, dann hätte ich wirklich abgebrochen manchmal. Weil es war auch wirklich hart. ja. Also in einem Zerlegebetrieb ist schon als, als Frau ist ein bisschen, ja, mal was anderes, sage ich mal.
0: Ja, also war, war nicht immer einfach, war, äh, waren wenig Frauen wahrscheinlich in dem Unternehmen auch beschäftigt? Ähm, nur zwei und
1: ich. Und ich war meistens mit den Männern unten im Büro. Hast Wobei du was? Ich, ja, mit Männern kann man manchmal besser zusammenarbeiten wie mit Frauen. <lacht> Ist wirklich so. Also da gab es halt nicht diesen typischen Zickenkrieg, aber die Männer waren halt, ja, da gab es keinen, der Ton war halt anders. Es waren halt auch viele Metzger und die haben halt auch einen anderen Ton, aber ich weiß ja, das, das, das hätte dann irgendwie auch ab. Also es war für mich eine Erfahrung, wo ich sage, die habe ich durchgezogen und das hat mich einfach nur alles stärker gemacht.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil du sagst, das macht mich stärker. Was ja. kannst du heute daraus ziehen für dein heutiges Leben?
1: Ach, ich weiß nicht. Hätte ich, ich denke mir immer wieder, hätte ich das nicht durchgemacht, dann wäre ich jetzt nicht so, wie ich bin. Dann würde ich jetzt nicht so arbeiten. Dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann würde ich jetzt noch daheim im Bett liegen und heulen. Also ich glaube, dann hätte ich nicht weitergemacht. Ich finde, manchmal muss man schlechte Dinge erleben, um danach wieder was Gutes zu bekommen, sage ich mal. Also man muss auch dann wirklich den Mut haben, da wieder rauszukommen und ja, sich die Kraft sammeln, dass man da wieder rauskommt.
0: Um die ja. Dinge zu wertschätzen, die man hat, wolltest du das damit sagen? Ja. Okay. Du sagst ja auch in deiner Beschreibung, dass, dass du Fehler sehr ernst nimmst, weil du man weil man durch sie sehr viel lernen kann und sich verbessern kann. Ja, Würdest du also sagen, dass du viele Fehler gemacht hast und gesagt hast, okay, dadurch konnte ich mich halt eben auch entsprechend weiterentwickeln und es war nicht immer leicht? Ich habe total viele
1: Fehler gemacht, muss ich ehrlich sagen, ja. Okay. Aber wie gesagt, man, man lernt ja dann nur daraus, auch jetzt auf der Arbeit, wenn ich ich bin froh, dass ich Fehler mache manchmal, also wenn sie nicht arg schlimm sind, sage ich mal, weil dann erinnere ich mich immer wieder daran und weiß, ach nee, diesmal musst du es anders machen oder diesmal machst du es besser oder dann in dem Fall richtig. Das gehört ja, ja einfach dazu.
0: Ja. Ja. Also diese, dieses Reflektieren, ne? Also zu sagen, okay, beim letzten Mal ist das so und so gelaufen, aus den und den Gründen, und jetzt äh, gehe ich das einfach mal anders an. Ja. Ja. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einer äh, Marketingdirektorin von einem äh, Stellenanbieter, Monster heißen die, und die sagte auch zu mir, sie war da in so einem Moment, weil sie ja jetzt auch schon Chefin war und sagte so, jetzt kannst du nicht mehr die liebe Katrin sein. Jetzt musst du dich anders verhalten, weil die liebe Katrin ist hier nicht weitergekommen. Ja. Und jetzt musst du halt mal mit der Faust auf den Tisch hauen, sprichwörtlich gesagt. Jetzt, wie ging es dann weiter? Du hast die Ausbildung abgeschlossen, mhm. warst mega stolz auf dich, weil du es fertig gemacht ja. hast. Was hat dein Umfeld gesagt?
1: Also, die meisten waren halt stolz auf mich, weil die wussten, was ich da durchgemacht habe, sozusagen, dass es richtig anstrengend da war manchmal. Und ähm, manche, die halt gesagt haben, dass ich es eh nicht schaffe, die haben gar nichts dazu gesagt. Ich, ich denke mal, das ist meistens so, wenn die das nicht erwarten, dass man es schafft, dass sie dann einfach die Klappe halten sozusagen. Ja. Und ja, ich hatte dann auch, ich habe dann auch direkt einen anderen Job, also in einer anderen Firma angefangen. Also ich habe die Ausbildung nur da gemacht und dann bin ich auch in eine andere Firma.
0: Okay. Und ja. das hattest du, also du hattest die, Aus wann hattest du die Ausbildung abgeschlossen?
1: Ähm Moment, wir haben jetzt letztes Jahr im Januar. Ja, genau, letztes Jahr im Januar.
0: Okay. Und dann ja. hast du da gekündigt und hast dir direkt eine neue Stelle gesucht nach deiner Ausbildung. Genau.
1: Ich hatte am 18. Januar mündlich und am 19. habe ich direkt in einer anderen Firma angefangen.
0: Oh wow, das heißt, du hast dich auch schon parallel beworben in der Zeit, wo du noch in der Ausbildung gesteckt naja,
1: hast. Naja, bevor ich schon schriftliche Prüfungen hatte, habe ich mich beworben. Die waren äh, im November, zwei Jahre davor, weil ich unbedingt von der Ausbildungsstelle weg wollte. Und dann habe ich gesagt, dass ich auf jeden Fall bestehe. Und dann haben, hat das Unternehmen auch dann gesagt, wenn ich bestehe, dass sie mich auf jeden Fall übernehmen dann.
0: Wahnsinn. Dann
1: habe ich direkt da angefangen.
0: Und was ist es, was du heute tust?
1: Nee. Da ging es dann, da, da dann wieder bergab. Oh. Aber es wieder dann ganz schlimm, ja.
0: Okay. Ähm, magst du uns erzählen, was da, weil das das, das ist ja krass, also wenn man, ich habe es schon wieder gesagt, zwei Euro, äh, wenn man dieses sich so dein, deine, deine, also das so anguckt, was du für Erfahrungen im Leben gemacht hast. Und jetzt waren wir gerade bei so einem Punkt, hey, super, Ausbildung abgeschlossen, yay, direkt übernommen worden in die neue Firma. Und dann sagst du, und dann ging es bergab. Ja. Was ist passiert?
1: da bin ich ja dann in das Unternehmen und dann da das war halt nur Büroarbeit ich saß nur acht Stunden auf meinem Hintern also es ist für mich ganz schlimm ich bin kein Mensch der wirklich acht Stunden nur vor dem PC sitzt und dann haben die auch also ich war am Anfang im Einkauf und eigentlich sollte ich ja am Anfang auch in den Verkauf gehen aber weil da jemand krank geworden ist haben die hat die haben die gefragt ob ich in den Einkauf gehen kann und ich weiß nicht ich bin halt flexibel und habe gesagt ja gut ich gucke es mir mal an ich probiere es mal aus und dann haben die mich weiterhin gehalten. Ja, im Verkauf wird bald was frei. Und ich weiß nicht, ich war dann zwei, drei Monate am Einkauf. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Es war ganz schlimm. Ich war unterfordert. Und da fing es dann an, wo es mir wirklich schlecht ging. Und ich dann auch wieder heimkam und ich einfach gar nichts mehr wollte. Ich wollte da nicht mehr hingehen. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte nur daheim bleiben. Ich hätte am liebsten alles dunkel gemacht, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Und da hatte ich dann wieder so ein Tief, wo ich dachte, toll, jetzt hast du die großen Ausnahmskauffrau abgeschlossen und jetzt hast du so einen Job und weißt einfach nicht, was du machen sollst.
0: Und, ja, und jetzt? Ja. Also bist du da in so ein Loch gestürzt im Sinne von, jetzt hast du alles und bist trotzdem nicht glücklich oder was sind dir für Dinge durch den Kopf gegangen?
1: Ja, das war so ein Loch. Da habe ich mich, ich habe mich auch krank schreiben lassen, also mir ging es gar nicht gut. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Viele haben, Da haben auch viele wieder gesagt, also in dem Unternehmen selbst, ja, das wird besser, wart ab, wart ab. Und dann irgendwann, ich so, hier, ich bin jetzt schon vier Monate hier, ich so, hier ist gar nichts besser geworden. Also für mich war das ganz schlimm, ich weiß auch nicht. Und okay. da war auch nicht so viel, die haben auch nicht so viel gelacht oder nicht viel geredet, das war ein Großraumbüro und ich weiß auch nicht. es war ganz komisch da und das war einfach nichts für mich. Ich bin jemand, der redet, der weiß nicht der, der Leute um sich braucht und nicht einfach wie gesagt vorm PC sitzen kann und dann dann war ich wie gesagt krank und war auch äh, daheim war auch oft beim Arzt und auch schon so weit ehrlich gesagt dass mein Arzt gesagt hat ob ich einen Psychologen haben will weil ich einfach nicht mehr weiter wusste ja das waren schon wie gesagt so Art Depressionen. ja
0: also ich, man, man sagt ja heutzutage nicht mehr Depression, sondern Burnout, aber bei dir hatte ich das Gefühl, weil du halt wirklich nur rumgesessen hast, war es wirklich ein Bore-Out, richtig? Also der Sinn ging total verloren.
1: Ja, ja, weil ich einfach, ich dachte erst so, so, ich kann was, ich bin gut in irgendwas und ich irgendwie wieder das Gefühl so, nee, du bist eigentlich voll schlecht, du kannst gar nichts, du sitzt einfach nur acht Stunden da und machst ja kaum was und dann, hatte ich so, in, also ich habe mich so verloren. Ich wusste gar nicht mehr genau, wer bin ich und was kann ich überhaupt? Weil ich dachte wirklich, ich kann nichts mehr. Ich dachte wirklich, ich bin einfach nur dumm, wozu habe ich so eine Ausbildung gemacht? Weiß nicht. Da, da wurde mir so der Spaß am, am Arbeiten und am Leben sozusagen genommen irgendwie.
0: Okay. Ja. Und du hast im im Vorgespräch gesagt, dass du dich da selber rausgezogen hast. Mhm. Also ich meine, diese Fragen, ne? was, wer bin ich, was kann ich überhaupt, äh, wofür, wofür habe ich diesen ganzen Krempel hier eigentlich gemacht? Ich bin Trotzdem passt das ja alles nicht. Diese Gedanken haben ja viele Menschen. Ja. Was hast du getan, um da für dich eine Antwort drauf zu finden?
1: Ich war ja dann eine Zeit lang zu Hause. Ja. Also mit so zwei Monate, glaube ich. Und dann habe ich versucht... Ich habe mir dann sehr viele Gedanken gemacht, total viele Gedanken. Was willst du machen? Und dann hatte ich wieder so einen, so einen Kick, sag ich mal, wo ich dachte, so, jetzt reicht's aber hier. du kannst ja nicht einfach daheim liegen und hier Trübsal halt Blasen. Das, das, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich bin ja nicht blöd. Und dann habe ich wirklich überlegt, so, was willst du wirklich machen? Ich habe mich wieder überall beworben, habe, wie gesagt, nach einem dualen Studium geguckt. Ich war am Überlegen, Hotelmanagement äh, zu studieren, wieder was ganz anderes. Ja. Und ich habe auch sogar äh, an einer an Hochschule hatte ich sogar einen Einstellungstest, habe den auch bestanden gehabt, habe sogar Probearbeiten gemacht in einem in einem Hotel. Ich hätte da auch studieren können, aber dann habe ich halt ähm, auch mich bei anderen beworben, auch bei den Discountern und wie gesagt auch bei Aldi. Und dann musste ich halt abwägen was wieder gesagt, wie, wegen dem Geld, weil ich ja auch noch ein Auto habe und ich muss ja Miete zahlen, alles, was kann ich machen? Und das Studium wäre halt für mich dann auch wieder, ähm, das hätte ich finanziell nicht geschafft. Und viele haben mir dann halt auch geraten, weil ich auch bekannter habe beim Aldi und so, hier hast du mehr Action, hier kannst du dich bewegen und weiß ich nicht, hier kannst du mehr machen. Und dann habe ich echt überlegt, was willst du jetzt wirklich? Und dann habe ich so, so wie so ein Schicksalsschlag habe ich so gedacht so das wo jetzt eine Zusage kommt das mache ich und dann okay. hatte ich von Aldi die Zusage und dann habe ich das auch gemacht und jetzt bin ich bei Aldi ja
0: krass okay oh Gott schon drei Euro und Ach. hast du dir weiß ich nicht hast du dir Bücher besorgt hast du hast du keine Ahnung YouTube Videos geguckt also wie, wie bist du dahin gekommen zu wissen wer du bist und was du kannst also weißt du, weil das ist ja wirklich so der Punkt ja. den das Problem, was viele Menschen haben. Deswegen sitzen die ja da in irgendwelchen Jobs, langweilen sich zu Tode, wissen also schon, was sie nicht wollen. Ich habe ähm, auf Instagram hatte ich so einen, auch
1: so ein Motivationstrainer war das, so ein Sprecher. Ja. Habe ich mir angeguckt viel, der macht auch YouTube-Videos. Ich bin auch sogar auf einem äh, Konzert sozusagen von dem gewesen, alleine. Also ich war auch nie jemand, der irgendwas alleine macht. Also ich habe mich wirklich in dem einen Jahr jetzt so entwickelt. Also ich mache Sachen, die ich wirklich noch nie vorher gemacht habe. Und dass ich alleine irgendwo hingehe auf eine Veranstaltung, hätte ich auch nie gedacht. Da bin ich einfach hingegangen und weiß ich nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, wer ich, wer, wer ich wirklich sein will.